0: Добрый день, друзья! Мы приветствуем вас на канале Инвестиции. Это просто. И сегодня мы хотим поговорить традиционно об американском фондовом рынке, о российском фондовом рынке, ну и о разных тенденциях в мире финансах, криптовалютах и так далее. Итак, поехали!
1: Ну а если вам нравится наше видео, поставьте, пожалуйста, лайк и подпишитесь на наш канал. Для нас это очень важно. А также не забывайте про то, что у нас есть наш новостной телеграм-канал, в котором мы публикуем самые свежие новости, а также анонсируем наши новые видео. Пожалуйста, подпишитесь. Все ссылки есть в описании под видео. Да, вот действительно мы пропустили одну неделю, но э, это были насыщенные достаточно две недели. Сезон отчетности отчитались... э, самые крупные американские компании на российском рынке был некий позитив за счет чего российские акции то сначала росли но потом позитив стух потом они вернулись к тому с чего начинали но давайте же по порядку начнем с России что же у нас происходило сначала был негатив из-за того что США распорядились о том чтобы эвакуировать своих дипломатов из Украины и это также вот сильно сказалось на нашем фондовом рынке, на валюте. И, в принципе, любые подобные заявления в последнее время, они э, все отражаются, что на валюте, что на индексах наших, но при этом постоянно разные говорят, но при этом одно и то же, что договориться не можем, но что-то там вроде договариваемся. При этом э, достаточно опасаются все санкции этих, Меньше всего, мне кажется, санкций этих боится Россия, потому что Европа, они хоть и рассказывают про то, что мы вон там будем недвижимость олигархов в Лондоне забирать, мы там SWIFT отключать, но потом говорят SWIFT не хотим отключать, особенно вот Британия опасается ограничений на поставки российского газа. Германия также говорит, что, пожалуйста, накладывайте санкции на все, кроме энергетического сектора и нефтяного, потому что зависимость Европы от российского сырья продолжает быть очень серьезной и никак от нее избавиться не могут.
0: Ну, давайте так, в двух словах Немножко посмотрим На то, что происходит Именно на рынках, с точки зрения Вот этой всей окружающих В принципе, мы живем На новостях, и новости, собственно Начинают движение колебаний там На акции, облигации, в разные стороны Что касается Российского, как раз таки, рынка Он очень недооценен, с точки зрения Фундаментальных показателей Валюта наша, она то также непонятно Улетает в космос, ну, как и Украина в данном случае. То есть опять ничего не происходит реального, но вот именно эти, этот фон, он толкает инвесторов к распродажам, формирует вот так называемые риски и, соответственно, влияет на стоимость активов. И, в общем-то, наши вот эти разборы, они как раз-таки позволяют спрогнозировать, что будет происходить в краткосрочной перспективе, что будет происходить в долгосрочной перспективе. И, в принципе, мы уже неоднократно говорили, что российский рынок прекрасен с точки зрения дивидендных выплат, точнее, доходности его потенциальной, но ужасен с точки зрения его неопределенности, когда а, 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 куда у нас, кто курс летит к 80, потом он сейчас, вот, например, опять опускается до 76, а может уйти опять 70, пока мы находимся в этом коридоре. И, и наши бумаги там с 380 могут падать до 250, это я говорю там про Сбербанк, например. И тренд, в какую сторону он пойдет, он очень сильно зависит не от нас с вами, ну, как бы, конечно, от нас, но мы формируем этот рынок, но и от, в общем-то, от тех негативных новостей с точки зрения влияния на рынок, которые, в общем-то, непонятные, они реальные не, ну, или нереальные, но они, тем не менее, влияют на стоимость наших бумаг.
1: Причем, действительно, некоторые заявления и некоторые новости, которые влияют на наши рынки, которые, можно сказать, обходятся российским инвесторам в миллиарды рублей, они непонятно даже обоснованы или не обоснованы. К примеру, э, в Вашингтоне заявляют, что, мол, неизбежно Россия нападет, потом уже сказали, что ну, не не неизбежно, в принципе-то Россия вроде и не собирается ни на кого нападать. И Зеленский тоже говорит, что в США вы уже нас задолбали со своим пристальным вниманием к России. То есть, в принципе, вот эти все заявления и действия со стороны США, они можно сказать, ну, на пустом месте вообще происходит. И э, также не дают ответов каких-то определенных на ключевые вопросы, как заявляют наши политики. Но все равно какое-то движение идет в сторону налаживания пока что, но все равно еще большая неопределенность остается. Но если мы будем рассматривать потенциально два исхода, собственно, позитивный и негативный, вот JB Морган... э, Негативный сценарий российского-украинского конфликта предполагает, что нефть вырастет до 150 долларов, потому что это будет э, шок предложения, то есть э, Россию отрежут, можно сказать, от э, нефтяного экспорта и из-за этого на рынке станет существенно меньше нефти, из-за этого она, собственно, взлетит. Также снизится мировой ВВП, опять же, из-за дефицита нефти, то есть то, что сейчас происходит, к примеру, с полупроводниками, вполне возможно, что такое случится и с нефтью, а нефть, она, как мне кажется, еще более важна вообще во всем производстве, чем те же полупроводники. Ну, также рост мировой инфляции с 3% до 7,2%, опять же, из-за дорогой нефти, потому что нефть используется на многих этапах производства, и, в принципе, издержки будут дорожать сразу на нескольких этапах производства, что на транспортировке, что на, вот, э, на самих заводах. Ну, и также есть, конечно, позитивный сценарий. Ну, что случится с Россией, в этот сценарий, конечно, даже не хочется думать, потому что нефть по 150 нам от этой нефти уже, наверное, не будет особо проку. А все остальное, какие санкции у нас наложат, это будет тяжело. Но э, какой же позитив? Это то, что российский рынок сейчас, э, а именно индекс московской биржи, торгуется с коэффициентом P на E5. Чтобы вы понимали, американский индекс SP 500 сейчас 21 после коррекции. P на E21, то есть российский рынок в 4 раза дешевле, чем американский. И в принципе вы сами прекрасно видите, какие огромные дивиденды на российском рынке, какие сейчас привлекательные цены, но вполне возможно, что падение еще не закончилось. И также, вот то, что, может быть, никто не верит в это и, в принципе, считает, что рубль справедливо оценен, но на сегодняшний день рубль стал самой недооцененной валютой согласно индексу Бигмака. Считаете ли вы этот индекс Бигмака или нет адекватным, это уже ваше дело, но... По этому вот, э, исследованию на семьдесят 70% недооценена наша валюта, то есть э, вот можете представить, что сейчас, наверное, где-то по индексу Бигмака курс должен быть сорок-пятьдесят рублей, а не восемьдесят 75 восемьдесят
0: а я бы подошел к этому еще с той стороны что вот покупать или не покупать и в какой момент то есть сейчас произошла достаточно серьезная коррекция и если вот вы посмотрите на такие голубые фишки на российском рынке просто по многим из них то что был тренд например роста когда началась пандемия там магнит стрелял там пятерочка стреляла vidia эти компании просто сейчас находятся на своих там десятилетних минимум, ну, а, то есть они упали ниже, чем а, было, то есть они просто потеряли во все в росте, а, скатились бог знает куда, в том числе, в том числе например, ВКонтакте, там, бывший Mail.ru, лента, ну, то есть вот много компаний, там, ритейл тот же самый, который, в принципе, до сих пор зарабатывает неплохо, а, и они просто сейчас находятся на минимумах. А, а, озон, ну, да, там многие убыточные, но это хорошие бизнесы. А, если смотреть, там тот же самый Сбербанк сильно скорректировался, Газпром, Роснефть меньше, потому что все-таки из нефтянки не выходят, но тем не менее. А, о чем, а, вот, как я смотрю на это с точки зрения, вот, а, ин, инвестиций и, скажем скажем, стратегии, когда у вас появляются там лишние денежки, и, и вы начинаете, и вы думаете, о а что купить, и, и как бы не, не спекулировать, а купить на будущее. И вот у нас сейчас есть выбор, например, э, ну обычно мы там получили зарплаты, отложили там свои 5% там в какую-то инвестиционную, актив. Э, что, что купить? И вот выбор есть между Америкой, и между Россией, например, и в какой точка входа. Говорят, что точку входа там идеальную э, конечно найти нельзя, но тем не все равно там можно смотреть на фундаментальный анализ, технический анализ. Мы делали об этом много видео и все время упоминаем. Так вот, с точки зрения фундаментального анализа, Никита вот упомянул, что как раз-таки наши компании, ну просто они стоят, ну вот, в четыре раза это индекс, а на самом деле многие в десятки раз дешевле, чем те же самые американские. И тут не сравниваются как раз-таки две экономики. Безусловно, экономика США, она на, 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 ну, в десятки раз, наверное, лучше, чем российская себя чувствует в разных секторах. Но а вот мы берем конкретные сектора там энергетические или сектора где конкурентные отрасли, которые мы в мире поставляем те же самые ресурсы. Так вот именно вот такие компании они в десятки раз дешевле и как бы ну, выгодно в них ходят, они платят большие дивиденды. И вот как раз почему мы начали с новостей о, о, о вот на этих рынках, о этих колебаниях. Когда рынок падает, конечно, ни у кого не возникает желания купить, потому что вы можете в данном случае купить бумагу, купить облигацию, и на следующий день она просто еще подешевеет, еще подешевеет. И, ну, Как бы это плохо. И, и, и когда мы говорим о даже инвестиционной стратегии, что мы там получили дополнительный доход и хотим вложить в какую-то бумагу, все, все равно любой инвестор ищет боковик. Ну, как раз-таки не, не в момент падения покупать. Иногда проще придержать Деньги. И как раз вот сейчас, на мой взгляд, на российском рынке такой формируется боковик, потому что от этих новостей, которые мы уже сейчас вспоминали: санкции, война и уже начинают не верить многие. Потому что, когда, если знаете, как в старые такие там, поговорки или, там я не знаю, истории, когда мальчик бегал и пугался пожаром, и все прибегали, попытались тушить, а он шутил. Ну, а когда реально пожар случился, никто уже не прибежал. Так и здесь. Люди устают от непонятных фейковых новостей. И, в принципе, когда выходит Госдеп какой-нибудь на голубом глазу, говорят, что сейчас вот у нас есть сведения, что Россия начнет какие-то видео снимать о том, что непосредственно будет в некое вторжение. Уже американские журналисты начинают спрашивать, где вообще доказательства. И они говорят, нет, у нас спецслужбы там все это засекречивает Ну, звучит как просто дурдом, как в кино сами же американцы снимают. И вот, то есть здесь ваше право верить, не верить. Мы вообще подносим к этому как новостным каким-то лентам, которые нужно анализировать, и мы всегда смотрим на это. Но, тем не менее, вот я для чего это все пытаюсь сказать, что надо все равно смотреть, что Люди привыкают, новостной шум успокаивается. И вот как раз этот боковик можно, наверное, брать. Естественно, что он может пойти как вниз, движение, так и вверх. Но, в принципе, если оптимистично смотреть, под перспективе на 5-10 лет, то, конечно, точка входа уже такая достаточно неплохая. Практически во все русские бумаги. Да, действительно,
1: энергетический сектор вообще в России, да и очень многие бумаги сейчас торгуются по цене ниже вообще своей выручки, да, и это такое очень редкое явление, в принципе, на больших таких рынках по типу американского там или европейского, но, к сожалению, Все равно Газпром, Роснефть, Лукойл они пока еще не так сильно падали, как остальные компании. Поэтому именно вот если говорить об боковике или каком-то дне, то, наверное, оно формируется вот сейчас в каких-то акциях по типу Сбербанка. В принципе, вот финансовый сектор. Который напугали. Ну ну, да. Яндекс, к примеру, где иностранных инвесторов много вот как раз в Сбербанке или в Яндексе. Энергетический сектор, тут еще все непонятно, все-таки цены на нефть очень сильно выросли, никому такие цены на нефть не нужны, и когда они начнут сдувать эти цены, и когда, может быть, все-таки нам какие-то санкции доведут, мне кажется, все-таки еще должна упасть эта вся наша энергетическая промышленность, но вот остальные акции уже можно
0: присматриваться. А я еще хочу сказать, что сейчас вот то, что происходит именно в российской экономике, и с точки зрения внешних факторов, вот мы себе отбросим вот этот вот шум про вторжение и про все остальное, вот это непонятно что, то мы, по сути, пришли к, там, к самым жирным годам Российской Федерации, когда нефть стоила 100 баксов, как бы, а то и больше. И у нас были такие, ну, они же и сейчас есть, вот, собственно, золотовалютные доходы, но очень хорошие, приличные компании, особенно нефтегазового сектор. Ну, вообще, все наши э, импортеры... Э экспортеры, которые продают ресурсы, они просто купаются, потому что вот тот же инфляция подняла цены на, на все, на, на, на зерно, на там, алюминий, на, 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 на все ресурсы, металлы, которые просто золото. То, что мы продаем, у нас там в достаточно приличном количестве. То есть с точки зрения фундаментала у нас вообще все шикарно. Но вот, видимо, не всем это нравится и пытаются сбить, может быть, заработают на этом в будущем.
1: Да, но К сожалению, это как хорошо, так и плохо, потому что, так сказать, мы сами себе, можно сказать, создаем такую вот проблему в том, что, хотя, опять же, это проблема для обычных граждан, но для государства, наоборот, лучше. Это наше бюджетное правило, потому что уже вот даже на прошлой неделе прекратили, собственно, покупать валюту на рынке, потому что и так уже курс разгоняется и не захотели, чтобы доллар еще точнее, чтобы рубль еще больше дешевел. Вот. Ну, наоборот, это же хорошо, это регулирует как раз-таки. СРБ Нет, показал, что он что...
0: умеет управлять непосредственно курсом, что, собственно, как его регулятор и основная собственно функция. То есть, мне кажется, шикарно выполнил, и вот этот баланс, он сейчас позволяет нам в этом коридоре держаться, несмотря на то, что иностранные инвесторы там как-то выходили в каком-то
1: объеме. Но я скорее про то, что все равно же рано или поздно нужно будет это бюджетное правило исполнять, и, Вполне возможно, что на рубль это продолжит давить, потому что все-таки покупают доллары за рубли, складывают их, и это не может не влиять. Потому что нефтяные компании у нас наоборот влияют на то, что курс снижается за счет того, что они продают свою долларовую выручку. А когда в ФНБ средства складываются, у нас курс наоборот растет. Но если говорить про то, что ты вот сказал, «лишние деньги». Вот кто-то, например, не верит в российский рынок и, в принципе, считает, что там Россия – это такой маленький регион, который денег не приносит, но вот, между прочим, Виза и Мастеркард, они опасаются потери доли рынка в России из-за протекционизма ЦБ и роста конкуренции. У многих сейчас карты «Мир» и как раз Виза и Мастеркард с транзакцией по этим картам ничего не получают. Также по картам Мир обычно много всяких бонусов. Вот даже сейчас недавно мне выпадала э, в моем банке, э, в моем банке, так сказал, Мой, э, вот у меня банк, недавно мне выпадала акция вот с туристическим кэшбэком, к примеру. То есть если вы будете по карте мира оплачивать, при определенных условиях 20% вам вернется. То есть Виза и Мастеркард, Возвращать вам, естественно, ничего не будут. Но вот тоже вроде бы, да, российский рынок, вообще российская экономика никому не нужна, но вот визы и мастер-карт все-таки не хотят терять эти лишние деньги, которые они здесь получают, при том, что они и так по всему миру, можно сказать, распространены.
0: Ну, кто же захочет потерять 150 миллионов своих там потенциальных клиентов? Никто не захочет хорошие проценты. Ну, зато, тем не менее, у нас появилась своя система. Это вот как раз таки конкуренция. Она, ну, в том числе за какие-то запреты. Ведь по сути связи Mastercard не мы первые начали. И, собственно, мир то появился после того, как произошло отключение такое своеобразное. Ну, кстати, вот интересно тоже как раз на прошлой неделе. Было... Учение Сбербанк организовал там среди э, всех там р- российских финтехов там и в том числе банков о том, что будет, если, э, например, отключить э, поддержку э, иностранного программного обеспечения, то есть вообще, что будет, если там зануть э, оценивали эти угрозы, конечно, в принципе, наверное, до конца э, все равно мы не узнаем правды, ну в общем, в общем, результат учения, что все будет хорошо, но это действительно, наверное, правда, если говорить о том, что будет внутри банков, безусловно, ничего не изменится, Ну, то есть поддержка какая-то там нужна, но безусловно внутренние специалисты все справляются, но с другой стороны я понимаю, что все равно есть определенная завязка на наших ну, вообще не то, что наших финтехов, вообще всего нашего бизнеса и всех наших сервисов и технологических там процессов на уже как бы коммуникаторы а сейчас всего две компании, которые в принципе могут нам насолить очень сильно. Это майкро... ну, Microsoft нет, как бы Microsoft как раз не участвует. Я, я имею в виду вот про вот наши вот эти девайсы, мобильные устройства. Это Apple и Google. То есть, в принципе, если они нам рубанут, например, Apple Store какие-нибудь или Google Play и те же самые приложения, которыми пользуемся мы, <laughs> перестанут работать и обновляться, а мы не можем на наш телефон установить там стороннее. Apple запрещает и как раз там с ним судятся по этому поводу. Yeah. <laughs> то в принципе нам чё, система платежей будет зарезанная мы не сможем как бы оплачивать телефон мы просто нас отбросят на 10 лет назад ну карточками будем платить безусловно там переводить друг другу будет сложнее придется свою операционную систему для телефона какого нибудь придумать телефон но ну, это как бы долго так что ну то опасность есть но опять так это я сейчас просто немножко боковичок по поводу отключений мы зависим сильно от как бы, технологий запада так называемого там или в том числе техники и программного обеспечения, поэтому ну, нужно это иметь в виду.
1: Но ну, мне кажется, ты забыл про наших друзей китайцев, потому что не отбросят нас на 10 лет назад. Просто отбросим мы айфоны и. Так они на, на... сидят. У них свои операционки хуа-уи нет. Что вон, они там могут... Ну, они
0: там еще на так, в зародочном состоянии. Но если ну, Тем не менее, видеть... 10 да. лет назад. Это может ну 5 лет. А китайцы назад. смогли, мы не сможем пока что так быстро. Наверное. Ну, не зря мы с ними дружим. Потому что все-таки Я они... не думаю, что с китайцами кто-то дружит. Вообще, китайцы ни с кем не дружат. Это, это наивное заблуждение. но это сто процентов. Они там в своей стеной всегда закрывались и. Думаю, просто будут нас эксплуатировать максимально, выжимать соки, так что... Ну, хотя бы не останемся мы без
1: телефона. Xiaomi, я не хочу на Xiaomi, Ну вот, еще из интересного про Сбербанк. Сделал он возможный перевод денег на Alipay в Китае. Не знаю, насколько это востребовано, но теперь, возможно, на Алиэкспрессе продавцы смогут разводить людей, Типа, переведи мне на Сбербанк, я тебе отправлю подешевле. Поэтому, честно говоря, я не знаю, где это может пригодиться, но вот достаточно интересно.
0: Ну, наверное, может пригодиться, если э, китайские иммигранты хлынут к нам и будут делать переводы к себе вместо, скажем так, э, жителей Средней Азии, которые у нас в Москве. Китайцы, мы вас ждем.
1: Ну, вот, между прочим, китайцы-то поддержали нас в геополитике, так что, не знаю, может, все-таки в нас они и найдут друзей. Да нет, не верю в это. Ну давайте теперь перейдем к американским индексам. Что же происходило у нас в Америке? у нас в Америке.
0: Да, у нас точно. В нашей, в нашей Пендосе что там было-то? А? как то все они там не сдохли еще? Что же, живут там, мучаются, наверное, и каятся им? Да, это точно.
1: С их, опять же, продолжается давление сокращение печатных станков, повышение ставок, новостей об этом. Но также на этой неделе еще была веселая отчетность, но давайте начнем сначала в принципе с индексом с индексов. Если вы следили именно по дням, там каждый день заходите, например, смотрите, что ж там с Америкой. Что ж там с Америкой? Если вы заходите, да, смотрите, что ж там с Америкой не померли ли там еще все эти индексы. Да. Интересный был день, когда S&P и Nasdaq показали самый резкий разворот с 2008 года, как раз. Там такая свечка интересная, потому что за день э, S&P упал на четыре процента, и потом под вечер его выкупили, и он в итоге за день вырос на ноль три. То есть движение внутри дня по индексу американскому четыре процента вниз, четыре процента вверх, это конечно невероятное. А по назваку вообще пять процентов.
0: Да, это было очень интересно. Я особенно переписывался со своими друзьями из Америки. Которые, там у меня просто много моих одногруппников уехало по IT-линии. Работают в как раз в разных банках, там, в том числе Морган Стэнли, мы переписывались. Вот когда на 4% с утра он рухнул, мы такие руки поем Ну что, началась коррекция, все. Как раз таки там ФРС, он там что-то выкатил, какое-то очередное сокращение. Там, это что все всех вот этих вот значит, смещений денежное и все пошло. И к вечеру что-то уже такой плюсик, и, и мы, я это пишу своему товарищу, Саша, что происходит вообще? Что такое? Это, это кто, милиа, миллениалы все выкупили? Или вообще как такое возможно? Понимаешь? То есть, в принципе, это, конечно, странная история, даже сложно объяснимая.
1: Да, вот еще из интересного, конечно, вот каждый... Каждую неделю, наверное, случается что-то впервые в истории. Впервые <свят> в истории в США природный газ подскочил на 72% на фоне шорт Я не знаю, как такое вообще возможно. Вполне возможно, что все вот эти новости на протяжении пол- полугода, что вот цена на газ растет, цена на газ растет, физики, видимо, зашли в шорт, <свят> и их просто раздавили шорт-сквизом. Я думаю, там... Маржинкалы просто страшные были, потому что за всю историю, вот, опять же, это вот э, показательная история о том, что не надо лезть вот в такие вещи, то есть если еще индексы шортсквиз такой не могут пережить, то там... Э, нефть, газ, какой нибудь сырье, лучше не заходите вообще в них. Но Ничего, они на плечах
0: на опционах все это играются. Естественно, да, там просто
1: безграничные левериджи.
0: Конечно, с плечами, так более того, получается, что э, раздавливают такого По сути, пылесосят вот этих всех э, хомяков, которые там туда зашли и попытаются что-то со 100 баксов рубануть. И просто высасывают эти деньги, снимают их сливки, и крупные игроки зарабатывают. Сейчас, Конечно, этой волатильности тот, кто умеет, они как раз и зарабатывают. Но опять это у этих очень малое количество людей, но многие из них сейчас просто набирают себе там денег просто в больших количествах.
1: Да, причем также в нефти нефть сейчас находится на максимуме с 2014 года, то есть это до еще всей ситуации с Россией, с Крымом и так далее. Опять же, за счет чего она продолжает расти? Ну и понятное дело, за счет ситуации в мире, но, опять же, кто там, разные люди, разные аналитики говорят, 80 по нефти, уже можно идти в шорт, там 85 по нефти, ну уже точно надо шортить, там 90 точно надо шортить. Мне кажется, что... Лучше итоге... не надо шартить. В итоге просто... Всем этим людям грозит финальный шорт-сквиз, нефть там в моменте покажет сто 120 за один день, потом обратно упадет на 90 на следующий день или в этот же, и люди просто останутся без денег, кто-то останется с большим количеством денег, но, опять же, вот наглядный пример того, что лучше сидите в акциях, в активах без плечей и деньги зарабатывайте не на фондовом рынке, а на фондовом рынке их только сохраняйте, потому что зарабатывают деньги вот на таких вещах только огромные фонды и те, кто могут позволить себе сделать шорт-сквизы.
0: Ну, ты говоришь шортить, так вот посмотрите, да, была некая коррекция IT-гигантов, мы там еще сейчас поговорим о Фейсбуке, который там рухнул на 20-26% за день, но если вы смотреть до этого, пере, пере, до перехода к Фейсбуку и к большим, ведь от того же э, взять Теслу, например, про шорт. Тесла ведь не упала до сих пор. Ну, это же просто безумная стоимость компании И, наверное, просто Илон Макс уже отучил шортистов, что просто сколько раз он их там, теми красными шортами, которых выпускал, сколько он раз их забирал деньги. но ну, опять вот я смотрел, и вы на и Беда у него там за больше там 135, там 150. То есть компания, ну, просто переоценена. Она должна скорректироваться. но ну, вот, э, там э, та, та, уже ж произошла коррекция там Nvidia скорректировалась. Что там сориентировалось еще? Facebook, Facebook скорректировался. Ну, Amazon сначала
1: скорректировался, а потом. Ну, наверное, Amazon с Microsoft, да, они виду.
0: вернулись. В принципе, Netflix очень хорошо скорректировался. То есть, в принципе, вот Netflix, вообще, считаю, можно покупать уже сейчас, потому что у него абсолютно адекватные, адекватная стоимость. Ну, как и у Facebook. Еще
1: вот, конечно. Погибшие шортисты, если говорить про них. Хедж-фонд Melvin Capital. Я думаю, вы слышали про него, про помните, про да, Год назад э, это тот фонд, кого, который уничтожили редитовцы Который получил убыток, там, огромный, более 50% по своим шортам за счет шорт-сквизов от э, реддитовцев. Они запустили Long Only фонд и сказали, что... Больше мы никогда Ни шорт не, шорт не вставим. <laughs> вот, опять же, наглядный э, пример того, что очень это все Репутацию свою да, после убытков, которые они получили. Теперь вот сказали, теперь мы инвесторы онли. Еще из интересного, что падение вот, NASDAQ в январе стало максимальным с 2008 года, а S&P 500 с 2009 года. То есть, э, как раз э, куча новых инвесторов, физиков и всех э, впервые, вот, ну, это можно сказать месяц такой вот просто выдался, январь, самое резкое падение вот 2008 и 2009 года, интересно, многие ли его пережили, учитывая, что маржин колы случались, думаю, конечно, только инвесторы пережили, которые сидят и верят в это все, но э, еще
0: ну, я опять хочу немножко добавить про конечно, падение S&P 500. Вот если посмотреть на график, который был с 2017 года, где индекс был 2,200, да, сейчас он 4,500, он в два раза просто вырос, а, а падение произошло там с максимумом 4,818. Ну, то есть, ну, это как, как бы, какое падение? Ну, небольшая коррекция, то есть, относительно того, как он там ну, не вырос. небольшая
1: коррекция. На самом деле, если ну, смотреть статистику по коррекциям, нормальная обычная там, коррекция на... 15% она была.
0: Ну, наверное, можно и так смотреть. Но смотрите, еще тоже, если внимательно посмотреть на эти индексы, S&P, ведь, ведь в принципе что такое S&P? Это Standard Poor's. Это агентство, которое этот индекс формирует и включены в него там 500 там, компаний с максимальной капитализацией. но ну, у них есть правила по включению. Они постоянно этот индекс меняют, меняют эти компании. Одни убирают, другие туда добавляют. И по сути, если не будет коллапса там с суперамериканской экономики, этот индекс, он в принципе не должен падать. Но ну, Если какая-то компания там деградирует, они туда включат ну, другую, и он будет постоянно где-то там какую-то небольшую прибавку давать. Если только ну, вот коллапса не случится сейчас там, с пятеркой первой, там Apple, там, Amazon, Google, да-да-да. А да, да, да. Ну, вот, вот это все, которое там летает за, оно вообще на это не влияет никак. То есть, если они вот, там Теслу долго включали вот этот индекс, и вот с Tesla какая-нибудь коррекция произойдет, а так по большому счету индекс, он даже не показатель того, что происходит на, на рынке, потому что многие компании, вот как я уже и говорил, они уже немножко скорректировались, их там можно подбирать. Наверное, вот там мы договорим по новостям, в конце обсудим, какие компании мы ну, можем рекомендовать сейчас купить. Я там еще раз пройдусь по своему портфелю, Никита, по своему.
1: Да, в принципе, более 50% Компании сейчас на американском рынке находятся в медвежьей фазе. Это когда они находятся ниже 20-дневной скользящей средней. Да. И ну, вот, считайте... А еще также многие компании, тоже там порядка 50%, находятся вообще на 52-недельном минимуме. То есть, вот вспомните, насколько они росли. И теперь вот все, что за год было, в том числе, между прочим, и в крупных компаниях, таких как Facebook, Netflix, все, что в 2021 год росло, все испарилось да, там, в Facebook за день, в Netflix тоже за день. Да,
0: но при этом, как раз вот я не знаю, в прошлый раз мы рассказывали о том, какие у меня критерии для покупки у Никита свои. Я все-таки смотрю на фундаментальные показатели, смотрю его на EBU, на И, смотрю, насколько эти компании там, в принципе, вообще безубыточные, какой у них долг. И после этого вот выбирают этот список и вообще, ну. Только их рассматриваю, я не рассматриваю там Тесла вообще в принципе, ну, вот, например. Хотя, конечно, как раз-таки вот эти хайповые позволяют как бы получить какую-то быструю прибыль. Но я, мне не нравится, когда портфель там, падает. Мне больше спокойно такие вот как, как, типа облигационные там, компании стоимости. Ну вот и сейчас там много, что и, 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 уже доступно для покупки.
1: Да, и вот в конце недели еще... Забавная была ситуация. Ну, как забавная? Собственно, это ничего хорошего в этом нет, потому что деньги будут люди продолжать терять. Доходность облигаций 10-леток американских, она взлетела там за день очень сильно. Больше 1,9 они стоили. А все из-за чего? Из-за того, что Банк Англии повысил ставку. То есть они на один как раз этот пункт, на 0,25 они повысили до 0,5. И... Собственно, моментально это все пошла реакция по всему миру, по Америке. И все продолжают ждать того, что будет повышение ставки в Америке в марте. 16 марта планируется создание ФРС. Да, это дальше будет на это все давить. А рынок долга – это достаточно опасный рынок. И если там начнет все валиться, то на рынке акций вдвойне все...
0: Будет. Ну, вот я бы сейчас как раз-таки вот, валиться массовой распродажи. Вот, смотрите, когда говорят о, вот, о том, когда что-то валится, это вот пример вот этого Фейсбука. Мы его немножко не разобрали, может быть, сейчас уже не рано, давай о нем поговорим. Когда на 26% такая компания, в которой, ну, просто э, много сидит людей и начинает терять э, в таком объеме. Что это означает? Объемы были колоссальные и продажи колоссальные. Это когда срабатывают как раз-таки уже э, все... Э, ну, ну, вот просто, наверное, такая получается волна, э, когда стоп ступлосы сработали, потом кто-то пошел шортить, роботы подключились и это все понеслось. Вот как такая цунами определенная. Потому что иначе это не объяснишь и, и вот такое может случиться вообще по всему рынку. Вот в эти моменты вот это и получается массовая распродажа и коррекция.
1: Действительно интересные очень отчеты выходили, причем там зачастую компании падали на отчетах, когда они просто на очень хороших отчетах и на отчетах, которые были в рамках ожиданий. Но вот то, что ты говоришь, компании могут падать, на самом деле. Такое падение среди вот таких больших капитализированных компаний случилось вообще впервые в истории. Фейсбук даже никогда так не падал сильно на 26%. Там э, в моменте в капитализацию он терял 200 миллиардов долларов. То есть это огромные цифры и таких сильных резких коррекций за день. То есть как у биотехов, каких-то просто компаний без прибыли, блин, у Фейсбука, который там триллион стоил, это... По-моему, у Tesla такое же было похоже, есть, приводили пример. Ну, мы... Tesla, она не, не, не такая фундаментальная компания, как Facebook. Все-таки Тесла, она ближе к биотехам, чем ну, Facebook, знаю, потому не... что у Фейсбука они все-таки у них обороты огромные, миллиарды. Так, так причем миллиарды упало-то заработок. непонятно
0: на чем. Ну, как бы на там что-то кому-то не понравилось. Потому что ну, объяснения этому нет, это просто произошла массовая истерия. Именно э, не понравилось, что они дали прогноз на доход чуть-чуть меньше, чем ожидаемых. Понимаешь, что там в принципе. Но в целом,
1: вот именно если говорить о том, что не понравилось, выручка у них круто выросла. На 20% выросла да. выручка, но при этом прибыль снизилась. Но что больше всего разочаровало инвесторов, это две вещи. Во-первых, это прогнозы, то есть Facebook сами говорят, что конкуренция с тиктоком им очень тяжело дается, что люди уходят, и это подтверждается тем, что у них впервые в истории показатель daily active users он снизился. То есть ежедневные активные пользователи фейсбука впервые в истории снизились по сравнению с предыдущим получается кварталом и ну, точнее квартал кварталу можно сказать они снизились но они снизились и... чуть-чуть там показатели выручки но там же но сам... тем не менее это вот опять же за счет чего Netflix спадал Netflix спадал за счет того что у них снизился прирост подписчиков то есть у них, они все равно растут но они не росли так сильно а они там по миллиону человек там по 8 миллионов ожидалось а там кажется всего миллион был подписчиков прирост. а тут daily active users снизилось то есть Получается те, кто смотрят рекламу, те, кто приносят деньги Фейсбуку за счет рекламных доходов. Ну это там, там же еще показывает. в том числе
0: они как бы сказали, что влияние оказывает политика безопасности Apple, которую вела, то есть там что нельзя отслеживать посещение сайтов подписчик, ну как бы пользователям айфонов, э, и Facebook не имеет доступ к этой информации, поэтому, соответственно, он не может таргетировать рекламу, это в том числе э, тоже дает снижение. Ну и тут же, понимаешь, меня еще больше всего тут добивает, что вот это инвесторов разочаровало, э, дальше метавселенной больше не будет, все, капец с Facebook, и давайте все продавать. Ну, слушай, смешно, ну, то есть как бы там на одном буквально там отчете все сразу же крест поставили практически. Ну, а чего бы тогда
1: Facebook было столько стоить, если он uh, он, он же и стоил неадекватных денег, можно сказать. Ну, он, конечно, хорошая компания. Но, не, не но смотри, у него, например, после
0: этой стоять. коррекции, у него EV на EBITDA стало 10. Вообще, это на мой после взгляд, Да, после коррекции на 20%. Но в принципе, все равно, конечно, это не Microsoft, это не Apple. Ну да, это некая там соцсеть, которая просто получает рекламу. Это не Google. Ну да, можно так сказать, что сейчас, наверное, ее стоимость достаточно интересная для покупки. Вот я бы так это охарактеризовал.
1: Ну вот она интересная для покупки, явно не для JP Morgan, потому что они удалили мета из списка лучших инвестиционных идей после катастрофы. Вот негодяи. Так что все. JP Morgan не верит. Крест на Facebook поставили. И кстати, вот интересно. Опять же, как вот эти мамонты, они влияют на рынок. За Фейсбуком полетели все остальные акции. Там Пинтерест, Твиттер, Снэпчат. Снэпчат упал на 23% после отчетов.
0: Я еще купить хотел, дурачок не купил. И просто вот обычно я подбираю такие падения. Вот я слежу обычно за рынком. И кто-то, если на 10 из монстров падает, но ну, на 20, я подкупаю по чуть-чуть. И тут вот смотрела на этот снэп, и думаю, блин, ну куплю, и Facebook купил, а этот нет. Но на вечерочке, когда, собственно, закрылся, закрылась сессия, я даже своим глазам не поверил, Никите отправил, у них был прирост плюс 50%, относительно плюс 59%. Да, это какой то было, такого тоже не было. А, а
1: это... это как раз-таки, ну ты говоришь После о все-таки Snapchat не монстр, но это вот яркий пример именно... От того же отчасти, вот, что я жду. К сожалению, тоже я лоханулся со Snapchat, у меня был на нем колокольчик, я что-то после Facebook не особо захотел покупать, подумал, блин, раз он уже на Facebook, да, 23, сейчас можно сказать, гадать на отчете. Ну вот, кто-то доугадал, да первый раз они показали квартальную прибыль, за счет этого их компании, вот, акции сразу взлетели, причем, вот опять же, политика Apple, они сказали, что Достаточно нормально они адаптировались. адаптировались. да, То есть вот Facebook не смог, а Snapchat смогли. Ну и в принципе, если говорить про Snapchat, они достаточно, так можно сказать, опережают Facebook. Facebook вообще у них, честно говоря, отвратительные сервисы, соцсети. Мне вообще не нравится ни один продукт фейсбука, Но вот из интересного, между прочим, вот в Инстаграме истории, которые вы смотрите. Первый, самый, кто придумал эти истории, был Снэпчат. Нам нравится вот. ВКонтакте, наверное, да, просто сейчас 500
0: рублей за акцию стоит, с 2000 упал до 500, как раз таки, да, вот и там, поэтому он
1: классный, а Фейсбук говно, ну, конечно. Ну, да. Не, я ВКонтакте тоже а что-то нравится, я бы купил Телеграм. вот Телеграм, Павел, Павел, пожалуйста, давай сделай акцию, мы хотим купить. Очень хотелось бы купить. Не нужно мне криптовалюту его, лучше вот акции, пожалуйста. Ну, еще из интересных отчетов, монстров, отчет Apple, самая крупная компания наша, которая... Блин, да, мы наша. здесь фанаты, мы любим Apple. да да У них очень хорошо все продается. Почти 100 миллиардов долларов у них годовая прибыль получается. Если конкретно говорить... 100
0: миллиардов долларов.
1: Прибыль чистая. Ну это вообще сумасшествие. Вообще. Если говорить за квартал, что они отчитались, выручка за квартал 123 миллиарда долларов, 11% год-году прибавила. Чистая прибыль 34,6 миллиарда, 20% год-году. То есть как у таких огромных компаний еще получается по 20%...
0: Ну-ка они убили полностью, вот сейчас, несмотря на стоимость iPhone, там iPad, они что то по просто вынесли все остальное. Вот да. я, честно скажу, вот сейчас вообще с этими кризисами полупродником купить ничего невозможно. Продукция Apple, он просто дефицит. Она, еще, она стоит уже дороже, чем у официальных магазинов по несколько месяцев там, ожидания. Вообще, конечно, специфическая сейчас ситуация на рынке. Причем Apple,
1: они так интересно сказали, мы смогли справиться да. с проблемами цепочек поставок. Ну, блин, Apple, конечно, вы молодцы, у вас... Apple на всех заводах полупроводников стоят первые в очереди по производству полупроводников. То есть, пускай там этот автопром вообще летит в жопу, но зато у Apple они справились с цепочкой. Ну, потому Надо... что, знаешь,
0: машину не каждый можешь купить, а устройство там за там, так, тысячу, инфляция, две тысячи дело. долларов, конечно, все, а там наценка такая, потом еще дополнительные деньги, там, которые да я зарабатывают на то то, что.
1: Страдают от цепочек поставок в мире все, кроме Apple. Потому что у Apple эксклюзивные контракты со всеми, ну, что могут себе позволить. Мне
0: кажется, нужно Стива Джобса клику святых отнести уже в католической церкви, предложить все, он уже завоевал. Ну где там он да, да, там он по-моему буддизмом страдал, там
1: неважно. Во всех религиях признайте его все, что чувак победил весь мир. Ну вот из выручки сто двадцать трех миллиардов. 71,6 миллиард приходится на продажу iPhone. то есть, как бы кто ни говорил, что ничего не меняется, эти айфоны никому не нужны, и вообще каждый год один и тот же телефон, 10% рост, год, год, они показывают. Ну,
0: они делают, кла. я вот буквально в магазин зашел недавно, там у меня три года уже телефон, надо смотреть, взял в руки вот этот Pro Max, но он в огонь, он горит просто, это как экран, думаешь... Как я хочу тебя купить? Как они это делают вообще? Вот так вот надо. Вот это бизнес, понимаешь?
1: Причем вот реально компания уже собрала, мне кажется, все умы мира. И останавливаются. Но иметь право, у них все, они могут купить всех, да. Да, останавливаться не собираются, Тим Кук заявил, что Apple видит большой потенциал в метавселенных и инвестирует в этом направлении. И вот ему я больше верю, чем Марк Цукерберг, потому что Марк Цукерберг он обманщик. Он э, рассказывал за, он знал, что не хочет выйдет говно, и он рассказывал про свои метавселенные, чтобы развести людей на покупку своих а, меты и Потом. Прошертить, и... да, да. да. А, он шорт, он стал. шорт стал, да, так, вместе с Лавровым на российский рынок. Да. Да. Поэтому вот Тиму Куку я верю, в его метавселенную я верю, и в что... его электрокары. Но, а... но при этом, при всем, как бы, Тим Кук и
0: Стив Джобс не смогли сделать сеть, социальную сеть на базе Apple, которая бы пользовалась популярностью. Ну, как а, бы, вот, не получилось. Их социальная сеть, это iPhone, укажу второго. Ну, и, тем не менее, все равно, видишь, как бы, почему нельзя iMessage сделать тогда на Android. Ну, вот, видишь, они же не делают этого В результате они не делают такой коммуникатор, который пользуются все. Ну, FaceTime mm-hmm. тоже не, не стал популярным среди всех. Ну, и мы тем
1: не менее, уже ушли в Zoom, вебах. Ну, вот, видишь, тут они но, как знаешь, бы, прокалываются. Зато они не смогли они сделать это, но... Я считаю, что, наверное, самое большое достижение, которое они сделали, это Apple Store, это соцсеть покруче будет. а они чем... Microsoft Office также не победили, хотя тоже стоит у каждого на всех ну... компьютерах. Так что срока денег приносит Apple Store,
0: это просто... Ну, видишь, с ними судятся. Я, в принципе, считаю, что вот если действительно так как игровая компания, которая пытается высудить возможность установки не из Apple Store, победит, это будет дополнительный прорыв в развитии, в том числе и Apple. Да, у них, может быть, прибыли упадут, но, тем не менее, это позволит, скажем так, их экосистему использовать для сторонних разработчиков, производителей более правильно. То есть, и как бы тогда и у нас риск санкций будет меньше. Мы можем тоже будет поставить какое-нибудь банковское приложение без этого Apple Store, даже если они там нам что-то заблокируют.
1: Ну да, и вот э, после этого акции Apple выросли на 7%. Это максимальный рост был с июля 2020 года. Вот, то есть у Facebook 200 миллиардов ушло, к Apple 200 миллиардов прибавилось, можно сказать. но там поменьше, конечно, может каких-нибудь. сто уж точно э, приросло за день также вот из интересного Альфабет объявила о сплите акций ну, двадцать наконец-то люди, которых нет большого портфеля, чтобы не покупать там на пол своего портфеля одни акции Google смогут Теперь их купить. Ну, осталось, чтобы по-моему, что они Вот
0: надо, потому что там какие-то по 3000 долларов, по 4000 за акцию. Это, да, конечно, это не, не каждый может быть. Ну, тогда их так еще подгонят, это точно. Хотя, ведь, в принципе, например, взять тот же Робин Гуд, который попал уже <laughs> до, до самых низов. У них же ведь можно покупать э, сплитованные акции, уже непосредственно кусочек владеть. Да, так что да, в Америке да. в той же самой, да, у вас была такая возможность, это у нас нельзя... Поэтому, в принципе, даже этот сплит может быть даст доступ больше для иностранных инвесторов на рынок, а не те, кто через Робин Гуд
1: покупает. Еще интересный отчет вышел у PayPal, он тоже вышел хуже ожиданий, и что не порадовало инвесторов, то, что они сказали, что 2021 год у нас был лучшим в мире, годом в истории в жизни, да, нашего PayPal, но дальше мы ждем, что не будет у нас такой прибыли конечно, опять же, с чего бы, что там платежей меньше станет в 2022 году или... Я думаю,
0: крипта их подкосят, как бы, они вот сейчас, вот если получается, PayPal же тоже, он давал возможность там вот эти конвертации в крипту делать в том числе, и как раз конкуренция с MasterCard, с Visa, вот он Тут немножко у его сервиса превосходили, но и вот скрипту, если в принципе все в мире будет упорядочено и в сторону легализации, то да, они по сути будут на шаг впереди. Если нет, то ну как бы да, им будет сложно. Ну и на
1: 20% акции после этого упали. Честно говоря, PayPal мне нравится вот с таких отметок. Ну, Facebook тоже как бы мне не мне нравится. Самый, Марк Цукерберг. Тоже не могу отрицать, что сейчас на хороших отметках, честно говоря, прогнозы прогнозами, но прогнозы же могут и не сбыться. К примеру, там в 2018 году Facebook тоже говорил, что у нас все плохо теперь все будет. Ну и после 2018 года они пока не видно, чтобы сильно им плохо было до сих пор особо не видно, чтобы кто-то сдвинул Facebook или Instagram с его позицией. Ну там еще WhatsApp есть, но WhatsApp-то сдвигает Telegram. Telegram Наоборот, еще. нет, уже Telegram сдвигает WhatsApp. Как я же говорю, да,
0: WhatsApp Telegram сдвигает WhatsApp, потому что WhatsApp да. сервис пх, да. Да. да,
1: WhatsApp, конечно, отвратительное приложение. Опять же, так знаете, не, не могут там, для того. В говорить, почему же
0: Telegram лучше? у них там гифки лучше, у них там вообще не, эмоции вообще можно правда,
1: делать. У них э, очень много разных функций, там и видео сообщения и элементарно самое удобное, вот это, это вот все сразу файл, на Отправка файлов, которые а в WhatsApp какие-то не. Телеграм лучше, сто процентов. Но самое, конечно, что дебильное, то, что Марк Цукерберг не может сделать миллиардная компания, миллиардные доходы. он этот Павел Дуров на свои средства Телеграм содержал все. Так он его как... сейчас по сути содержит, там, да. не знает как капитализировать, Не могу купить. сделать вот на планшет приложение ни Инстаграм, ни WhatsApp. Сколько лет уже Инстаграм у Фейсбука, сколько лет Ватсап и. Не могу ну, для мы любим компании. телеграм. Кстати,
0: друзья, подписывайтесь на наш телеграм-канал. И как бы инвестиции это просто. И о финансы ⁇ глобальные рынки. Мы там публикуем горячие новости, которые полностью э, покроют вообще ваши потребности для как инвестора, как спекулянта. И будете последить за всеми новостями мира финансов.
1: Да, обязательно на нас подписывайтесь в телеграме. Но если продолжить по отчетам. Акция AT&T, тоже кажется, вот, нравится да. они тебе, упали на 6% после новости о сокращении покупать. дивидендов почти вдвое. Нужно покупать. Ну вот, может, если не будут платить в долг дивиденды, тогда можно и купить. Ну и э, следующий отчет, это отчет Амазона, он э, вообще превзошел ожидания, выручка у них тоже 137 миллиардов, 10% растет, прибыль э, плюс 98%. 14 миллиардов они показали рекордную прибыль на этом фоне у них акции взлетели на 15 процентов вот вы представляете акции там полтора триллиона капитализации взлетают на 15 процентов ну вот и на на этом фоне цукерберг его тоже выгнали из десятки богатейших сейчас людей вот опять же как просто вот эти все рейтинги они Насколько они не отражают вообще реальность, что Маск там самый богатый был, что там э, Марк Цукерберг. э, Марк Цукерберг потерял за день 29 миллиардов долларов. Но он их не потерял, он их и не зарабатывал, можно сказать. То есть э, виртуально прибыль это не зафиксированная прибыль, а Безос заработал 20 миллиардов долларов после публикации отчетов вот этих вот всех. Также вот э, про Теслу ты, твоя любимая тоже, видимо, Тесла. Хочу в шорт, э, боюсь. Увеличила чистую прибыль почти в 8 раз в 2021 году. И Маск говорит, что вот не будем останавливаться. Но опять же, верить ему не верить. Тоже в рамках ожиданий, собственно, отчет был. То есть все ожидали, что он в 8 раз вырастет. Но для, такого, для такой капитализации, конечно, даже это чрезчур
0: мало. Слушай, ну там вообще в целом всеми вот эти автопроизводители, я так понимаю, там какая-то странная мулька, ребята разгоняют какие-то акции, которые им нравятся. Ну как та же самая Тесла, там просто взлетела на тысячу процентов. Вот взять то уже Форда, ну тоже вот в принципе. Постоянные убытки, что-то там вышли, сказали. Вот с 2020 года я смотрел, они с 4 там долларов до 20 выросли, то есть почти 400%. Ну, тоже вообще с ничего, ничего не изменилось фундаментально, там убытки не покрывают. просто там... А мы планируем выпускать электрические машинки. Ну да, хорошо, молодцы. Все сейчас уже выпускают электрические машинки. Да, блин,
1: честно говоря, мне вот... Да просто Вы уже, знаете, уже представить... Чтоб такой вот бум, к примеру, был автобум, как вот он был, я там не знаю, 60-70 лет назад, да, когда Ford там, считался там, самой крутой компанией, сейчас, блин, ну вот возьми тот же этот мертвые города, которые автомобильные в США там были, там заводы эти все позакрывались уже давно, и в принципе, ну лично я считаю, что вот автомобильная отрасль это такая, ну, несколько стагнирующая отрасль, потому что да. не будем мы на машинах ездить, хорошо? Не, мы будем на машинах ездить, но блин, очень редко эти машины обновляются. Сейчас все цены взвинтились на эти машины. Тем более, спрос, ну что тебя заставит, например, сейчас взять и купить новую машину? Меня, ну почему? Я не ну, очень особенно характерный пример. К примеру. Ну как Нет, ну, меня заставит? Я... У вас хорош, есть
0: Хорошая скидка, скидка, допустим, да, плюс возможность, что у меня будут зарядки бесплатные, и мне не нужно будет тратиться на бензин. Выкуп старого авто там по привлекательной цене, наверное, вот это меня заставит. Хороших скидок можешь не ну, к сожалению, что-то... видите, больше то, что проблема в том, что мы в городе живем, и у нас городская среда, наоборот, развивается в пользу общественного транспорта. Я, наверное, здесь больше соглашусь, что если комфортно общественный транспорт, то в целом будет более удобно использовать, ну, вообще его. Не, не надо на улицах машины, там газовые хлопные. То есть в этом смысле, вот, наверное, в деревне там другая ситуация. Он ну, там за городом в Подмосковье, где-нибудь. Так что, наверное, я не очень хороший характерный пример. В общей продажи-то в мире растут.
1: Ну, вот если говорить про рентабельность, в среднем 2% рентабельность автобизнеса в Европе. Ну, все равно будет. Ну вот, э, если подводить итог отчетностей, из 272 компаний из S&P 500, э, которые опубликовали отчеты, 82, э, 82% соответствовали или превзошли прогнозы аналитиков. То есть, в целом, э, 80% американского рынка пока, в норма... пока не стагнирует, пока нормальные отчеты показывают и даже превосходят прогнозы аналитиков, потому что, ну, там вот конечно, то, что показывает Apple, Amazon, это просто невероятно.
0: Ну, итак так, давайте так, что, что купить, какие рекомендации, ну, в общем-то, или там вообще не то, что рекомендации, а что падало, и чтобы сейчас привлекательную цену имеет. Но вот я считаю, что э, можно присмотреться к биогену. Вот э, он сейчас вот, очень хорошие цены. И я ожидаю, как там в ближайшее время, что там утвердят лекарства на Альцгеймера, и в целом он там еще взлетит, как р- р- ракета. Facebook, э, как я уже говорил, что, на мой взгляд, привлекательный очень и войны, и беду у них. И как бы, да, несмотря на то, что там э, выручка... Там, они чуть сокращают, но тем не менее... Я вижу, что эта компания будет еще долго звездить на фоне из этих гигантов. <laughs> да. Intel. Intel, безусловно. Intel была хорошая коррекция. Вообще цена привлекательная очень. Я вот еще сижу и думаю, как бы подкупить э, себе в портфеле Intel, потому что она нам не нравится. И, и в принципе она недооценена с точки зрения того, что она делает. У них такой ренди, я уже неоднократно говорил, что просто это взлетит на фоне развивающихся просто найти технологии. Так, Циска, я тоже считаю, что в целом не, да, не, не цена и вполне можно подбирать. Ну и NTT тоже. Вполне считаю, что достойный кандидат для того, чтобы быть портфелем. У меня они, эти компании, во всяком случае, есть, и я на них смотрю. В Arizona тоже вот почти такая цена, которая... Verizon, или как правильно ее сказать? Verizon тоже привлекательно, поэтому ну я считаю, что вполне можно рассмотреть для покупки. Давай, что, что ты
1: купил еще, сейчас есть такой у тебя на примете. Колокольчики как у тебя там сработали? Нет, ну, у меня на PayPal сработал колокольчик. Будешь на брать? Фейсбуке тоже сработал. Пока я не покупал, потому что, честно говоря, на американском рынке сейчас мне страшно что-либо покупать. Я вот больше смотрю в сторону российского рынка пока что. Окей. Вот, но ну и в сторону китайского тоже. Ой, нет, ладно. китайский хуже российского, да? Китайский, он вообще непонятный. Тут у нас хоть что понятно, там вообще ничего понятно Пару новостей еще про криптовалюту. У нас же в прошлом выпуске мы говорили, что центральный банк запретить захотел. Ну перед как, да. Владимир Ладен, спасибо. Да, как Писали, что Путин может, у Путина майнинг-фермы. Майнинг-ферма, да-да-да. В Геленджике. На горе. Не захотел. Под горой. Сказал, договоритесь уже, там, Минфин с ЦБ. Ну вот Минфин, он не такой резкий, как ЦБ, сказал, что выступает за регулирование криптовалюты вместо запрета. Но оно и понятно, потому что... 17 миллионов россиян владеют криптоактивами на сумму более 16 половиной триллионов рублей. Это ну, примерно 10% ВВП нашего российского. Если, вообще огонь. Да, и сами понимаете, что... Богатых россиян владеют. В ноябре, да, там, в ноябре эта цифра была в два раза больше. Поэтому ну вообще... Ну да, ну, по избирателям. Но... Кто вот еще не верит в криптовалюту, это опять же JP Морган, который удалил Facebook. Он также видимо удалил еще и биткоин, потому что он понизил долгосрочный прогноз цены биткоина до 38 тысяч долларов со сейчас... 150. А ну... тогда цифра 150 была. Я просто не пойму. Если 38 они а сейчас. Откуда тогда была цена 150?
0: Я Манипуляторы, знаю,
1: а они чем сидят какие-нибудь аналитики? А ну-ка скажи мне прогноз, а 150, ну ладно, там ну, и все. Самое да, на, на крипту и, классный и прогноз. И, Прибыль биткоина вырастет, и, наверное, и, да. Или выручка у биткоина вырастет. И, и вот какую-нибудь биткоину. ноту там на рост крипты выпускают сразу. 150 тысяч долларов, а сейчас 38. Что ж изменилось? Крипта уже никому не нужна, видимо, да? Или... Я я там не знаю. А, я понял. Это из-за того, что ЦБ ЦБ запрещает крипту. Вот и Джип Морган тоже понял, что уже нет у него будущего. Из-за того, что Россия не будет в России криптовалюты больше. Ну давайте перейдем к обзору портфеля. У нас была такая
0: рубрика, рубрика раньше, мы в принципе, показывали наши различные варианты, он был год, сейчас в целом мы так не идем, но поделимся с вами, что реально у нас в наших портфелях, чтобы вы понимали конкретно наши советы, и в том числе мы на себя также распространяем.
1: Да, решили мы вернуть эту рубрику. Ну вот у меня сейчас есть акции Alibaba, 16% они минусуют, но нужно ждать, потому что все-таки, мне кажется, Алибаба, как феникс из пепла, восстанет. Да, да, да. Не знаю, вот восстанет ли Фейсбук. А вот в Алибабу я точно верю. take 2 я покупал после того, как они объявили о сделке по покупке Зинги. Ну вот она уже была у меня в минусе, сейчас уже вышла в плюс. Но, честно говоря, рост take 2, мне кажется, он основан на том, что обанонсировали сделку Microsoft и Activision Blizzard, инвесторы такие, что игровая индустрия там может столько стоить, давайте покупать. На фоне этого там все начали расти. Sony также вот на этой неделе объявляли о том, что не покупают еще игровую студию. Но, честно говоря, все это вообще очень странно, потому что реально бизнес сейчас игровой, он, ну, можно сказать, стагнирует. Потому что выручки то прибыли растут но игроки снижаются и в принципе недо... Недо... и в принципе недовольство пользователя оно растет ну вот тем не менее это и кто я купил также добавил акции Тинькофф банка добавлял я их как раз неделю назад там они за, за неделю они то плюс 10 были то там небольшой минус то сейчас вот плюс полпроцента добавил, МТС, которые тебе вроде нравятся. Да. И также, чтобы можно сказать, ради дивидендов, потому что высокие дивиденды. Добавил также норники или Полиметалл, потому что, мне кажется, когда там начнут повышать ставки, все-таки будут отыгрываться эти все идеи. Ну и также все-таки сырьевые вот эти все истории с разгонами цен, они еще не прекратились. И, в принципе, вот Прибыли и выручки, которые будут получены сейчас, вот в этот период, они, мне кажется, еще отыграются. Также добавил Росгидро. Добавил Сбербанк. Выросли вот они у меня больше всего пока что. Добавил Фосагра удобрения. Тоже мне нравится. Ну и добавил Яндекс. Он тоже рос там то на 10%, то на 2%. Сейчас волатильность на российском рынке достаточно большая. Но пока вроде... Более-менее держится. Вот только полиметалл у меня на 13% упал. Ну, каком объеме у меня процент денег и акций? Или все в акциях? Пока сейчас у меня 45% акций. Все остальное в денежных средствах. Потому Пышали. что все-таки надо оставлять деньги. Для российского рынка так уж точно. Хотя сейчас непонятно, где риски перевешивают. На российском рынке или на американском. На американском будет продолжаться коррекция. Или на российском геополитика... Поэтому в любом случае, мне кажется, стоит продолжать держать кэш для того, чтобы там либо усреднять, либо докупать какие-то падающие, там, я не знаю, в Фейсбуке.
0: но у меня э, где-то процент в бумагах, либо к деньгам... Наверное, 30 на, 60, на 70, то есть, в принципе, основное. Я вне в бумагах, я все-таки жду коррекцию, подкупаю. но вот, в частности, начало с начала года, в конце, в декабре, как раз-таки немного собирать, что падало. Uh, вот с, с Activision удачно получилось uh, как раз таки uh, то, что Microsoft его там, во-первых, я его купил на самом деле, во-вторых, Microsoft uh, с покупкой uh, сразу мне дал там большой прирост, вот, а uh, Aerodjet, <laughs> это, скажем, так, инвестиция <laughs> в, в, в гиперзвуковые технологии, там, собственно, он сильно просел, uh, когда его непосредственно хотела купить э, компания Lockheed Martin, хотела купить ее. но ну, В общем-то, эту сделку заблокировали, как моноболизм. Ну, и, в общем, она немножко подвисла. Но я все-таки думаю, что... Во-первых, очень хорошие у них там фундаментальные показатели, что это все сейчас выстрелит в ближайшее время. Все равно там американцы в эту сторону будут двигать. Такая э, явная конкуренция с нашим э, оружием. Поэтому, в принципе, я думаю, это стрельнет. А, 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 значит, AT&T... Биоген, как я уже говорил, вот эти все компании у меня да, несмотря на то, что там дивиденды, но недооценены. И я уверен, что все равно будем в интернет ходить в ближайшее время через мобильное устройство. Ну, вот много, да, там домашний интернет, поэтому я верю в, вот, в такие. Коммуникационные компании. Я их там подкупил разные в этом секторе. И есть чекпоинт, Cisco, Citrix это чисто удаленка. Я просто знаю, сам пользуюсь. Поэтому они у меня в портфеле эти есть компании биоген, как раз жду Альцгеймера, как я говорил. В целом даже это не я жду, да-да-да. Это хорошо смеется. Слава Богу, может быть, меня не застану. Вдруг таблеточки выпустят, тогда я как инвестор получу первую партию себе. Харли Дэвидсон. Ну это да, хочу мотоцикл, купил себе акции все. Называется Хочу Харли Дэвидсон. Вот это чисто личное как бы. Хотя они там немножко выручка падает. Электромотоциклы придумали делает, но ну, вот Intel, это я вот тут подкупаю, подбираю вообще, да, считаю, что просто э, сейчас компания на самых э, низах, э, хочу еще купить, вот э, думаю, ближайшее время подкуплю. IBM, э, я в нее всегда верил, э, подобрал на самом дне, вот этот, э, прирост у меня за месяц произошел, она там сильно росла. Ну, это оборонка, э, мерч, Мерка НКО это да, это дивиденды у меня там есть. Золотишко тоже вот немного, хотя можно было и больше бы, но вот в целом как-то так, все равно золото сейчас непонятно, но растет. Verizon, VMware, вот VMware как бы тоже это с удаленкой, это облачные технологии, виртуальные сервера, реально она на для компании, а я так потихоньку подбираю. Вот у меня основной убыток на Санкт-Петербургской бирже, я в IPO-поучаствовал, единственный мой российский актив был, вот называется «Зашел». Но, 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 не вовремя, но с другой стороны я ее покупал на три года просто знал там э, что хотел, и, и потому что на мой взгляд это перспективно развивается у нас направление связанное с биржевой деятельностью как бы из торговли на этих площадках. То есть, что э, Санкт-Петербургская биржа, что МОЭКС, э, я думаю, что это. То есть, вот все, у меня достаточно такой ограниченный. Сейчас сижу, жду в Россию, смотрю, но боюсь. В русских бумагах ничего нет. Ну, хотя дивидендно хочу подобрать немножко. Жду развязки, что, что произойдет у нас по соглашению с американцами. Думаю, что еще, может быть, какие-то коррекции небольшие. Ну, могу, могу подождать, не, не тороплюсь. Ну, вот, наверное, ну, из... Вот, ну, вот из этого всего
1: я, конечно, продал бы Activision Blizzard, пока есть такая хорошая прибыль, потому что, честно говоря, вот в Activision Blizzard я... Знаешь,
0: почему не продал? Я поясню. Потому что Microsoft выпустил хороший отчет. Uh, в принципе, коррекция даже если будет Microsoft, а будет, все равно здесь uh, у них непосредственно... Я понимаю, что в целом uh, бумагу не будут трогать до того, как не произойдет uh, объединение двух компаний. Поэтому, в принципе, а ну я факт, просто... Почему? У меня уже пришла отбивка, что идет объединение... Ну, там как Нет, тебя... нет, это уже случилось, То есть Кор- корп события про... пошло официальное уведомление, как из с NTT. То есть вот когда тоже Никита рассказал, что она упала. Ведь она не просто упала. Сейчас почему падал ATT? Они объявили о том, что они выделяют свой убыточный там этот гигант Warner Media в отдельную компанию. Ну, то есть, они же купили этот Warner Best. В принципе, там тоже неплохая, и нам дадут в рамках вот этого выделения просто акции на там по 2 или 3 доллара. То есть, по сути, это коррекция на падение акций NT будет по сути возвращена в виде бумаг, которые мы станем владельцами Warner Brothers, ну, или Warner Media. Что, в принципе, тоже неплохо. Я когда э, подбирал, то есть вот uh, AT&T, я как раз хотел купить что-то такое связанное с медиаиндустрией, вот с производством фильмов. А, ну вот сейчас думаю о том, что это Netflix подобрать тоже. Мне нравится этот сектор. Я думаю, за ним будет будущее. Они делают хороший контент.
1: Но просто вот с Activision да. тем же, э, если ты вот слышал, сделка NVIDIA и ARM они <свят> в конечном итоге Nvidia отказались от покупки ARM. ARM это вот на этой архитектуре делаются многие процессоры в мире, большинство, то есть там те же apple процессоры, они делаются на архитектуре ARM. Ну вот затянулась эта сделка, опять же, из-за регуляторов. Не хотели они одобрять ее, потому что, по сути, тогда Nvidia стала бы просто супермонополистом на рынке вот, комплектующих. Э, и они поняли, видимо, что еще непонятно, сколько лет они будут ждать одобрения этой сделки. Вот э, сделка с Activision, она вполне возможно также может затянуться, мне кажется. А сама компания Activision э, тоже, мне кажется, не сильно блистает. Так сказать, вот эта продажа Microsoft, это был такой, я даже не знаю, белый флаг, что ли. Ну, Они сдаются уже и Инвесторы там, кто хотите, вот продавайте, но, мне кажется, будущее в этой компании такое сомнительное, конечно.
0: Ну, посмотрим. Главное тут э, смысл такой. Я не, это не инвестиционный портфель, я здесь не спекулирую, я не, такой, не продал, купил. Я вот, в принципе, хочу заставить на 2-3 года. Вот, э, как пример могу показать, вот у нас был тоже в рамках нашего канала инвестиционный портфель. Вот мы там на 50 тысяч рублей покупали. Вот сейчас я его тоже не очищал, не удалял. Мы ждали никакой коррекции. Я в рамках коррекции подкупил там две компании с Биотека. Э-э, как бы Биотеха, соответственно, вот у них сейчас, сейчас 83 тысячи рублей. Это от 50 тысяч было. И вот у нас тут вот Boston Scientific есть. Вот я покупал Bio вот BioSolution. Они вот видите падали. Вот, вот те самые непонятные компании, которые там с маленькой капитализацией, но они летают. IBM у меня там был pfizer вот плюс 53 процента кудил корпорация вот это собственно для производства непосредственно тестов от коронавируса но ну, вот она как раз я вот, чуть-чуть купила вот, на 20 процентов у нее была коррекция саймон Properties, это вот uh, тоже uh, непосредственно Red рейд компании то есть это компании которые там с недвижимостью связаны вот плюс 33 процента и кока-кола плюс 26 это вот в свое время мы делали видео по вход там в компании стоимости ну, вот здесь немножко вот такая вот то что мы держали вот видите там какой был неплохой прирост несмотря там что с коррекция была я вот, в данном случае для чего это хотел показать что конкретно идея держать бумаги долго, она все равно у меня преследует, я не хочу их там купить, продать, поэтому выбираю такие фундаментальные компании и хочу этот портфель, ну в том числе больше трех лет, когда ты держишь при продаже, ты не платишь налоги, это тоже существенное преимущество, это я говорю про э, на, наши ценные бумаги, поэтому в целом вот хотелось бы прийти к такому, чтобы инвестировать э, поступающие там средства, держать долго и как бы зарабатывать на там перспективе нескольких лет, вот я сейчас именно это какой портфель здесь сформировал.
1: Ну а на этом все, друзья. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, если вам понравилось. Ну а с вами был
0: куделя Никита, куделя Сергей. Хорошего мне и удачных инвестиций.